0: Indisciplina.
1: Salve, estamos no ar com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Vida Norte aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 FM da Brasilândia e nos aplicativos de podcast através do Ancor. Quem fala é Fernando Konezuki e colo neste mês de março aqui no Indisciplina para dar continuidade a temática que venho desenrolando por aqui em 2022. A gente vai continuar com as edições Memórias DBA, só que agora com a parte 3. Continuamos colhendo depoimentos de trabalhadores e trabalhadoras que atuaram no programa de braços abertos aqui na cidade de São Paulo. Para quem não sabe do que se trata, me indico acessar aí o Anchor do Indisciplina, e procurar as nossas edições 64 e 68 parte 1 e parte 2 desta sessão sobre as memórias do de braços abertos. Esse programa ele buscava de alguma forma a residencialidade no tratamento de álcool e drogas junto com outras garantias como alimentação, trabalho e saúde. O corre todo era feito a partir daí. Falo aqui como trabalhador da saúde mental, redutor de danos que também atuou no DBA. Nosso objetivo nessa caminhada é registrar essas memórias da redução de danos em São Paulo, da política pública do De Braços Abertos e que essa história seja contada por quem trabalhou lá. Quem sabe essas edições, de alguma forma, não fortaleçam alguém no trabalho aí na ponta e inspire um tanto de outras coisas. Em janeiro, a voz esteve com Adilson, Dilson, e Augusto, fevereiro, colou por aqui o Álvaro e o Rafael. Em março, chegamos com o Leandro, o Leonardo e a Marta. Mas esse bloco será inteiramente dedicado ao Leandro. Como outros profissionais que passaram por aqui, Leandro trabalhou também no Hotel Parque Dom Pedro e já pegou o período final do projeto, de grande sucateamento. Leandro vai lembrar aqui com a gente boas histórias, da diversidade de formação dos profissionais e dos moradores e moradoras do hotel. Essa é a edição 70 do Indisciplina, hoje com a parte 3 das memórias do DBA. A voz agora está com Leandro.
0: Salve, salve, galera. É, sou Leandro. Tenho 38 anos. E trabalhei no DBA... Lá no hotel Parque Dom Pedro. É, finalzinho de 2017. E... Entrei bem numa época, né? Em que... Já tava bem sucateado, né? É, os nossos gestores aí, né, das políticas públicas, é, já estavam em um processo aí, né, de deixar de lado mesmo, né, o, o hotel, o projeto, né, como um todo, e, e aí foi bem nessa época, né, em que eu estive atuando lá, entrei no meio do ano, né, e fiquei até dezembro que foi quando a gente se juntou para discutir, né, junto com a UES que é, administrava, né, na época, o projeto, o programa. E foi um período também bastante delicado, né, muito difícil, assim, para a gente. É... Bom, engraçado, eu estava ouvindo, né, a a edição passada, e... <risos> engraçado, o... É, quando apareceu a história, né, do... do... o Augusto, né, estava contando a história da grana, né, que apareceu, e a gente até hoje não sabe de onde surgiu, né, eu trabalhava à noite, né, e chegava, né, para render a equipe do dia que o Augusto trampava, e aí é, presenciei essa, essa situação, né, eu cheguei já tava meio que, é, assim, meio que no final, assim, da treta, né, e aí a galera já tava ali na rua e tal, e aí, meu, essa grana caiu no chão, tipo, ninguém sabe realmente, assim, até hoje a gente a gente não manja, assim, de onde pode ter vindo, assim, essa grana, né? E foi, foi realmente, né, como o Augusto disse, né, trágico e muito cômico, assim, né, porque... É, meu, a gente não faz ideia, assim, né? Muita viagem mesmo, muita brisa. É, mas, assim, né, o... o ouvindo né um, um pouco assim da, da edição passada é, eu lembro que eu fui para o processo seletivo né para começar a trabalhar né na verdade para para passar aí né por esse processo e tal E aí é, eu lembro que eu tinha lido um pouco assim do que era o programa e tal eu trabalhava lá em um centro de acolhida lá na Zac na ZACNACH, né, um centro de acolhido como, conhecido como ZAC1. É, a minha formação é assistente social, e, e aí, tipo, eu fui pro processo seletivo, falei que nunca tinha trampado com redução de danos e tal, né, mas que tinha ouvido falar, enfim, né. E aí fui relatando, assim, as, as minhas ações, né, no espaço onde eu trabalhava, né, e eu lembro que as recrutadoras disseram assim, não, você já faz redução de danos, né, só você não sabe ainda, né. E aquilo para mim foi muito uma surpresa, assim, né, porque aí depois disso eu fui ouvir um pouco mais, fui ler um pouco mais, né, e me apaixonei, assim, por esse mundo, né. É, de maneira que é, eu quis muito, assim, sabe, estar naquele espaço do hotel, assim, e poder trampar, poder aprender, né, oferecer alguma coisa, né, acho que uma riqueza, assim, né, tipo, pra, pra mim poder ter vivido, assim, né, naquele espaço, é, poder ter é, trabalhado lá naquele lugar, né? E, e, assim, é engraçado porque eu saí de um espaço, né? Em que era um dos maiores centros de acolhida de São Paulo, né? É, e aí vou para um outro espaço de trabalho, né? Um outro equipamento que é o maior também, né, daquele programa, né, do DBA, né, com mais moradores, né, com mais beneficiários. E, e enfim, né, acho que foi, é, foi um pouco, né, um pouco não, foi bastante desafiador, né, mas lidar ou conviver com aquelas pessoas ali, né, que os beneficiários no programa foi muito interessante, né? Me levou para para lugares reflexivos assim, muito importantes, né? Especialmente no que se refere ao a esse processo, né? De reflexão sobre o uso da droga, né? O uso de substâncias, enfim. É... E também, né, uma grande oportunidade de trampar com diversos profissionais, né, com os quais eu achava que eu não ia trabalhar assim nunca, né, como farmacêutico, historiador, né, é, enfim, uma série de, de profissões assim, né, além daqueles que eu já tinha... É, uma uma ligeira é, uma ligeira experiência né de ter vivido de ter trocado de ter trabalhado né como cientista social né é, psicólogos psicólogas enfim né acho que foi de um enriquecimento assim é, ímpar né porque a partir, né, das formações também é, é super interessante, né, os olhares, né, e, e as reflexões que se faz, né, sobre determinados assuntos, né, e conviver nessa lógica, né, foi, assim, de um enriquecimento muito grande, né, é... É isso, né, acho que a gente que teve a oportunidade, o privilégio, né, de participar desse programa, né, é... eu lembro que eu falo com algumas pessoas, né, e eu tenho uns amigos que falam assim, cara, você teve o grande privilégio de trabalhar em um dos, me... um dos melhores programas, assim, criados sobre drogas, assim, aqui no Brasil, assim, né, é, porque completamente inovador, né, é, com um desafio muito grande, mas com uma proposta é, muito boa, né, muito importante, né, para esse processo. E e eu eu me sinto muito lisonjeado, né, por ter tido esse esse privilégio, né. É óbvio, né, que a gente também faz a reflexão sobre o mundo do trabalho e é, realmente, né, é, as condições elas não são é, tão interessantes ou tão boas assim, né? É, mas isso diz respeito, é, logicamente, ao mundo do trabalho, né, a maneira como o trabalho se organiza na sociedade, né? Ou é organizado na sociedade. É, então, né, eu lembro que a gente, a gente fez essa reflexão, né? Junto com a galera é, que administrava, né? A galera da, da, da OS que administrava o, o programa. É, e aí a gente dizia o tempo todo para eles, né? A gente não tá com preguiça de trabalhar, a gente quer trabalhar. O que a gente tá exigindo aqui, o que a gente tá pedindo, solicitando, são condições de trabalho, né? Ou melhores condições de trabalho. Porque a gente quer desenrolar o trabalho, a gente está disposto, a gente tá com interesse, a gente tem interesse, né? nesse programa, né, isso faz, a gente, isso faz todo sentido pra gente, né, então, né, a gente quer condições de trabalho, né, é, essa era uma das principais falas, né, que a gente trazia para eles, assim, né, de modo que a atenção deles para isso não foi das melhores, né. E, e aí, enfim, né, a gente acabou, né, a equipe acabou seguindo rumos diferentes aí, né, e, enfim. Mas, é, porque a gente entendia, né, que aquele espaço, por mais delicado que fosse, é, diversas situações que a gente tinha que a gente passava, né, que a gente teve aí a, a oportunidade, né, e, e o privilégio de passar, né, é, seja com as dificuldades que apareciam ou com as alegrias, né, que a gente podia conviver ali, né, sei lá, é, uma atenção, né, um... um, um um carinho, um afeto, né, tudo isso aparecia, né, é, o tempo todo, né, isso não era uma coisa muito esporádica, assim, né, era uma coisa é, vivenciada é, de maneira muito intensa, assim, até, né, e nesse sentido, né, a gente pôde, né, viver essa dinâmica, né, é como o, o, o Augusto disse também, né, as crianças que ali estavam havia a gente chegava realizava algumas atividades, né, no período da noite. Então a gente eu lembro que a gente jogava muito futebol ali na frente, né, é, tentava brincar com as meninas, né, é, naquele espaço, trocar uma ideia, construir coisas, é, apontar caminhos, né, é, levar para algumas reflexões, enfim, né, acho que for, é, é, por mais delicado que fosse essa dinâmica de criança cuidar de criança, né, a gente pôde, né, viver é, com, essas, com essas crianças, né, uma, uma troca muito boa, muito intensa, né, e consequentemente, né, com os pais delas, né, é, por mais difícil que fosse, né, a gente... É, às vezes não até não encontrava, mas né, quando encontrava havia um, um, um processo ali né, de troca muito importante, muito interessante, né? É... De uma situação bastante delicada, assim, né? Complicada mesmo, que eu acabei vivenciando, né? Foi... É, de uma beneficiária, né, que é, afirmava com todas as letras, assim, né, que não via sentido ela receber cuidado de mim, por exemplo, né, no caso, é, um traficante, né, e isso era muito, é, assim, né. Chegava a ser, de certa forma, engraçado, né? Porque a gente nunca tinha se visto, assim, né? Na vida. E no primeiro momento em que ela me viu, né? Ela tirou essa conclusão, né? E, e assim, né? Foi, foi um, um, um processo... É, de algumas tentativas assim, né, muito interessantes, né, de de da é, eu junto com a equipe tentar uma aproximação com ela, né, tentar é, minimizar essa 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 ideia, né, que ela tinha com ela, né, que ela tinha criado com ela e tal, mas o mais importante de fato era é, a gente conseguir acessar e dar condições para o outro, para que o outro acessasse a gente, né? No sentido da gente trocar de fato, né? Ouvir as histórias. Né? É... Eu lembro também de, de um beneficiário né? que ele pintava coisas, né? Enfim, ele era muito. Ele muito intrigante, assim, né? Ele sentava em alguns momentos lá com a gente, eu lembro que todas as vezes que ele saía, ele dava um beijo na gente, né? E, e ele saía com alguns quadros, né? É... Vendia, né? Enfim, presenteava, enfim, uma série de coisas, né? E ele era, era super, assim, eu achava super curioso, né? É... Embora eu não tenha facilidade para para desenhos, né, para pinturas e tal, né, mas é, eu achava muito massa assim, né, é, a maneira como ele se dispunha a realizar esse esse trampo, sabe, de de ficar ali se dedicar a isso, né, e tal. E pô, era um, né, ele tinha uma facilidade, né, gigantesca assim para pinturas, né, quadros assim impressionantes, né, impressionantes, né, é de uma beleza assim, né, estética muito muito boa mesmo, né? É, então, assim, né, acho que é, foi, né, foi um, um, um processo, né, é, de seis meses aí, né, intenso, né, de maneira que parecia que eu trabalhei, parece que eu trabalhei anos, né, naquele espaço, né, e, e essa grande oportunidade mesmo, né, de ter vivido com... com, com esses beneficiários, né, essas pessoas, esses seres, né, é, esses homens e mulheres, né, que estão aí na nossa sociedade e que realmente, né, é, assim como todos nós, são dignos aí de direitos, né, que, que sejam assistidos, né, é, pelo pelo nosso estado, né, pelas políticas sociais. E políticas públicas, né? É, bom, acho que é isso, né? Agradeço aí imensamente. É, sou um homem preto, né? Uh, uso dreads e... Enfim, né? Acho que é uma riqueza, né? Agradeço aí ao Fernando por essa oportunidade e me coloco à disposição aí aquilo que entenderem que for, né, que eu possa contribuir de alguma maneira aí. Um abraço e até mais.
1: E estamos de volta com o programa Disciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Hoje chegamos à nossa edição 70 com a terceira parte da série Memórias do DBA. Esse primeiro bloco foi dedicado inteiramente ao Leandro, que acabamos de escutar. Daqui a pouco a gente volta com mais Indisciplina, mas sobre esse projeto que Leandro acabou aqui de falar pra gente, que foi um dos melhores programas de drogas criados no Brasil. E estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira, e nos aplicativos de podcast. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com Educação Popular e Pedagogia Libertária desde 2017, aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, e durante a pandemia, funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre a gente, Entra no nosso site, o cursinho ou procure a gente no Facebook e Instagram. Eu sou Fernando Konezuki, sou eu que estou pilotando esta edição 70 do Disciplina, intitulada Memórias DBA, parte 3, trazendo as vozes clandestinas de quem trabalhou no programa de Braços Abertos aqui na cidade de São Paulo. No primeiro bloco ficamos com Leandro, cientista social que atuou no Hotel Parque Dom Pedro. Agora tenho o prazer de anunciar aqui mais duas vozes de duas pessoas que têm a satisfação de trabalhar hoje em dia. Abra um espaço, o colando aqui, o Leonardo e a Marta. Leonardo vai lembrar aqui com a gente seu primeiro contato com o de braços abertos, ainda quando trabalhava na missão Cristolândia e depois quando foi orientador socioeducativo pelo SAEC. Dou destaque aqui também a sua fala sobre o projeto Crack da Crack, importante iniciativa do futebol como ferramenta de redução de danos em meio à região conhecida como Cracolândia. Já a assistente social Martinha, que atuou no DBA no centro e também na zona norte da cidade de São Paulo, vai lembrar aqui com a gente do Hotel Alaide e algumas histórias de moradores de lá. Conta aqui pra gente também sobre algumas ferramentas de redução de danos, como o Cine e a Esmaltaria, esse é o Indisciplina e vamos escutar agora o Leonardo e a Marta, dois grandes profissionais que de alguma forma tiveram contato com o programa de braços abertos e que vão compartilhar essas histórias com a gente.
2: Fala pessoal, beleza? Leonardo falando. É... Prazer estar com vocês aqui no podcast Indisciplina. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. E agradecer também ao cursinho Livro da Norte, à Rádio Nova Cantareira. Muito obrigado aí por, por poder participar aqui junto com vocês. É, como eu já disse, sou o Leonardo, tenho 25 anos. Atualmente eu trabalho é, numa unidade de acolhimento, sou agente de redutor de danos. Essa unidade de acolhimento é vinculada ao CAPES AD Santana. E fica aqui no Jardim São Paulo. Também sou residente da, da Zona Norte. Daqui do... Da nossa cidade, né? Também moro no Jardim São Paulo. Então, a gente acaba que, que tem o mesmo território para morar, trabalhar e, e, e... conviver com as pessoas, né? E falando hoje um pouco sobre as lembranças que a gente tem do projeto de Braços Abertos. E... Duas lembranças assim, que foram momentos que me marcaram desse a trajetória do projeto né? e de, de como isso impactou a minha vida. É, eu tenho duas lembranças que, que são mais vívidas, que mais me marcaram. Uma delas é quando, no ano de 2015, é, eu vim para São Paulo para ser voluntário num projeto chamado é, Missão Cristolândia que era um projeto, é ainda, né, o projeto ainda é vivo lá na região da Cracolândia, era um projeto que visava, de, de primeiramente, a redução de danos né, dos usuários da região da Cracolândia, então era um projeto que dava alimentação, assistência, é, troca de roupa, higiene pessoal, e também com a possibilidade de fazer uma triagem para um tratamento é, mais terapêutico, né? fazendas, essas coisas. E aí trabalhando nesse local foi onde eu conheci o De Braços Abertos. E o interessante que eu achei do projeto era que é, o De Braços Abertos se preocupava não só com a pessoa que estava... Na cena de uso, né, porque o de braços abertos, ele é um prédio que fica <risos> praticamente do muro, né, do lado da Cracolândia e trabalha diretamente com os usuários de Crack. Mas as pessoas que frequentavam, né, na sua maioria, a missão onde eu trabalhava eram ex-usuários. Que estavam num período abstinente, estavam em outro momento da vida, que também estavam servindo nesse projeto, na missão. E o de Braços Abertos servia, é, na verdade, disponibilizava a academia né, do, do prédio, do de Braços Abertos e os profissionais, para que esses é, ex-usuários, né, pessoas buscando é, uma abstinência, buscando. É, sair de alguma forma né, no mundo da drogadição, é, o projeto de baixos abertos fornecia essa assistência no cuidado da saúde física né, deles. E foi o primeiro contato que eu tive e foi um contato muito gostoso é, que eu pude trocar ideia com os profissionais da de educação física que tinham no, no, de braços abertos, foi onde eu pude ter um contato mais aprofundado com redução de danos desvinculado, né, da onde eu tinha aprendido a trabalhar em clínicas terapêuticas. E, e o que eu gostei foi que é, havia esse cuidado no, não só com aquele público é, da rua, mas o público que também era o público da rua, porém que não estava, mais, é, com, não estava mais morando na rua do momento, mas que em algum momento saiu da, da Cracolândia e aí depois voltou para a mesma região com, outro, é, com outros fins, né? mas que também continuou é, vinculado ao de braços abertos. e Isso é muito legal da gente ver o vínculo que é estabelecido pelos profissionais do de braços abertos com pessoas que um dia tiveram contato, né, com o projeto, com o trabalho. Isso foi algo que me marcou bastante é, e me ensinou de, de primeira, assim, sobre a criação do vínculo com o usuário, a criação do vínculo com o território e o cuidado, assim, de certa forma integral que tem, né, não só quando a pessoa está na cena de uso, mas após a cena de uso. É, após passar um tempo abstinente e, e querer de alguma forma é, cuidar do seu corpo, cuidar do seu físico e o projeto de Braços Abertos realmente recebeu a missão com os braços abertos para que a gente pudesse levar nossos é, acolhidos, né, por assim dizer, da missão para que eles pudessem ter esse cuidado. É, então, meu primeiro contato com o de Braços Abertos foi esse cuidado com as pessoas que um dia eram usuários na Cracolândia, mas que a partir do vínculo conseguiram construir outro tipo de afetividade, outro tipo de trabalho, outro tipo de cuidado para com esses ex-usuários e para com nós também trabalhadores da missão, né? E o segundo contato que eu tive com o De Braços Abertos foi, e de uma maneira totalmente diferente daquela, daquele primeiro contato, foi quando eu saí daquele projeto que eu trabalhava e comecei a atuar como orientador socioeducativo numa ONG chamada SAEC, que trabalhava no terceiro setor. E o nosso trabalho era diretamente na cena de uso da região da Cracolândia. E nós formávamos uma equipe que trabalhava também em conjunto com o de Braços Abertos. Né? Então, o nosso trabalho, resumidamente, era estabelecer vínculos com os usuários e, a partir deles, conseguir promover algum tipo de direito né? e redução de danos para esses usuários. E era coisas assim de... de Entregar um pernoite, conseguir vagas em CTA, é, entregar fichas para alimentação dentro dos atendes, que na época ainda tinham os atendes, na região da Cracolândia, na Princesa Isabel, e encaminhá-los de braços abertos para cuidados mais clínicos e etc. Né? E eu tive o privilégio, né, e tenho ainda, de de ter feito amigos nesse trabalho e que gostavam muito de futebol. E a gente conseguiu estabelecer vínculos com os usuários pelo o futebol. E aí surgiu na nossa uma conversa assim, é, de trabalho mesmo, né? Com esses meus amigos, que também eram trabalhadores. É, na mesma empresa, né, na mesma ONG da SAEC. E a menção uma menção honrosa para eles, o Leonardo também, o Giovanni e o Matheus, que sem eles também a gente, eu não teria feito nada daquilo que a gente conseguiu promover naquele momento, que foi um projeto chamado O Crack da Craco, que foi um projeto que visava a redução de danos a partir do futebol. Então foi um projeto que a gente escreveu para a nossa chefe e que foi aprovado né? E, e meio clandestinamente não podia escrever redução de danos para poder passar, enfim. Ainda sabemos que há esse tipo de preconceito com a palavra e com é, o jeito de lidar né? com, a, com a drogadição, enfim no nosso país, na nossa cidade. Mas nós conseguimos viabilizar esse projeto de criação de vínculo e redução de danos na Praça Princesa Isabel, com os usuários do De Braços Abertos e com os demais usuários que a gente criou o vínculo na cena de uso da Cracolândia. E foi interessante que o De Braços Abertos, ele também disponibilizou, disponibilizou profissionais para estar nos ajudando nesse projeto, disponibilizou material para estarmos trabalhando nesse projeto. E foi uma época muito boa da gente poder é, promover é, semanalmente esse encontro para que todos os usuários que, que pudessem e que quisessem né, estar conosco jogando futebol, e a partir do futebol a gente criava vínculo, e aí a gente conseguia construir com os usuários é, os projetos que eles almejavam para a vida deles, né? E tudo de forma horizontal, respeitando a, as individualidades de cada um. Então, e procurávamos sanar, né, o as necessidades emergentes de, do que precisava do aqui e agora para que a gente conseguisse é, primeiro ficar bem no agora para depois conseguir pensar no futuro. E aí surgiam várias demandas, né, de desde arrumar um emprego, é, reencontrar o contato com a família, voltar para a sua cidade, né, porque nós sabemos que na região da Cracolândia, não é só os nossos, os nossos é, conterrâneos assim, né, paulistanos que estão lá, mas gente de, de várias regiões do país, do estado. E esses dias conversando com, com esses é, colegas né, que, que começamos o projeto, nós até assim estávamos comentando o absurdo que era entre aspas parar o serviço para poder conseguir fazer com que os usuários da cracolândia e pessoas de que estavam também na região né que tinham acesso a gente conseguissem parar o que estava fazendo para poder jogar bola e conseguir construir um vínculo sabe é... às vezes a gente pensa que, que é algo simples, mas quando a gente pensa que a gente está, de alguma forma, reduzindo o dano do crack, reduzindo o dano de uma depressão é, pós-uso ou antes do uso, a, a depressão de é, e a angústia de estar numa situação de rua e poder proporcionar isso é que é o momento do, do jogo de futebol, né? e, e fazer com que as pessoas, os, os usuários, criassem vínculo com a equipe, para que eles pudessem é, voltar a, a reconquistar algumas coisas que eles tinham. Isso foi algo extremamente assim, fantástico que, que marcou na nossa vida. Né? E que o de braços abertos, novamente, né? abraçou, esse projeto junto com a gente, e proporcionou para a gente é, mão de obra, material, recursos, para que o projeto pudesse ir para frente e, e ter uma, é, uma ação assim duradoura até, né? durou, durou até a nossa empresa, infelizmente, sair, mas que foi algo que impactou a vida dos usuários e a vida também dos trabalhadores que puderam conviver entre si naquele período. Bom pessoal, são essas as duas memórias que tenho que mais me impactaram e impactam até hoje. Do tempo que pude conviver e trabalhar naquele território e com o projeto né, de braços abertos. E espero ter passado para vocês uma pequena parcela do que.. do que é, né? E do que representa todo aquele território e a região e o projeto. Porque a gente sabe que é aquilo tem uma proporção absurda, né? No centro de São Paulo, na vida da nossa cidade em si e das pessoas que convivem naquele mesmo território. E agradecer mais uma vez. O pessoal do podcast, o pessoal da rádio, do cursinho Livre da Norte, ao Fernando. E só gratidão, pessoal. E seguimos juntos na luta.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marta. Eu sou assistente social e trabalhei no DBA por quase cinco anos, né? De braços abertos. Atuei como técnica social em vários hotéis ali da região da Craco, né? região central e também no hotel da freguesia do ONU, no hotel SEMI, então o programa né, de braços abertos foi criado em 2014 com o propósito de, de desenvolver a, a autonomia do, dos usuários, né? o que nos foi passado na época que o programa partiu de escuta sobre as demandas dos próprios usuários, que apesar da complexidade da situação, eles pediam moradia, alimentação e trabalho, que eles viviam ali tudo em torno ali, da, da, da região da Luz, em, em barracas, né? E o programa mostrou-se inovador na medida em que, é, que suas ações eram baseadas na promoção da cidadania e na garantia de direitos, né? E estimulava as pessoas a recuperar a autoestima, a autonomia e incentivava os usuários a buscarem cuidados com a própria saúde. O principal foco do DBA nunca foi é, a abstinência, e sim mesmo a redução de danos. E em um desses hotéis, o, hotel Alaíde, o famoso Hotel Alaíde, que saía nas revistas, né, que todos os repórteres queriam conhecer... É, tinha, teve época de ter é, aproximadamente 70 pessoas inseridas nesse hotel, né? cadastradas só nesse hotel. E eu, eu falo, e eu olho para vocês terem a ideia, eu estou com, ainda com o relatório dos cidadãos vinculados nesse hotel aqui na mão. Eu guardo, eu tenho as minhas histórias. E é isso mesmo, olha, é, nesse, com essa planilha que eu tô aqui, tinha um total de 68 moradores nesse hotel, né? Lógico, tinha uns que eram ausentes, tinha uns que iam a maior parte do tempo para tomar um banho, né? Ou para fazer uma refeição, mas a sido mesmo, nós tínhamos uns 60, 60, 63 pessoas nesse hotel. E tinha uma família, né? Uma família bem... Bem interessante que era a Dona Ortilha, uma idosa de 67 anos, e o seu filho Jorge Júlio. Dona Ortilha, com seus 67 anos, né? É, desses 67 anos, 45 deles, Dona Ortilha passou na rua, 15 deles na cadeia. Dona Ortilha criou o Jorge Júlio com a carroça de recicláveis. Era com o trabalho na carroça que ela garantia o sustento dos dois. Com o de braços abertos, Dona Otília recebeu o seu primeiro salário. Relato dela. E Dona Otília dormiu, foi a reaprender a dormir em cama, que até então ela não conseguia dormir em camas. Entendeu? E aí... É ela vivia em pé de guerra com Jorge Júlio. Eles se desentendiam bastante. Com o DBA, é, Dona Ortilha é, fez as pazes com Jorge Júlio. É, depois de, de um certo tempo, que a gente criou vínculo mesmo com Dona Ortilha, que ela pôde contar, que ela teve a confiança, adquiriu a confiança de contar a sua história de vida que a gente passou a saber que Dona Ortilha já tinha sido casada, que até então, na defensoria pública, a gente procurava pela certidão de nascimento dela. E não tinha, não tinha certidão de nascimento. Dona Ortilha tinha sido casada, então seria a certidão de casamento. Depois que a gente é, criou vínculo, que ela, que ela relatou que ela tinha sido casada, a gente conseguiu a certidão de casamento, que foi daí que a gente conseguiu né, dar entrada no seu RG e depois a gente conseguiu é, atualizar toda a sua documentação, né? E Jorge Júlio tinha uma história intrigante de Jorge Júlio engraçada, que Jorge Júlio chamava o de bem 10. Bem 10. Por que bem 10? Por que bem 10? Logo quando eu cheguei, por que bem 10? Porque Jorge Júlio era, adorava o desenho bem 10. Então, ele ia para a frente de trabalho, que era das 8 até aproximadamente onze h 30 Jorge Júlio vinha assim correndo, entrava no hotel igual um furacão pedindo para ligar a televisão para ele assistir o desenho Ben 10. E foi também assistindo Ben 10 com Jorge Júlio, que eu criei vínculos e que Jorge Júlio foi me contando a sua história de vida, né? Que ele já também já tinha sido casado. E que, o sonho dele era procurar as filhas, que foi daí que a gente conseguiu resgatar os vínculos, né? os vínculos de Jorge Júlio com suas filhas. Então, gente, a gente ouviu de um usuário que, que ele sempre teve vontade de trabalhar registrado, mas não tinha escolaridade, não tinha documentação. Né? Antes que ele, ele contava para a gente que antes do programa eles dormiam nas estradas, o colchão deles era um jornal, um papelão, e as roupas, só, tinham, só vestiam uma roupa quando era de doação. Vivia com o que as pessoas doavam. E hoje ele narrava para a gente né, que ele podia ter uma casa, que ele tinha um teto para ser abrigado luz, do, do sol, da chuva, que ele tinha uma televisão para assistir que ele podia fazer sua higiene normalmente e ele narrar a gente que ele conseguiu tudo isso através do programa, que o programa, que o DBA resgatou a autoestima dele e que há um bom tempo ele pôde reduzir o uso, nossa, isso faz um bem, faz um bem danado a gente como profissional, como trabalhador e como ser humano também, né? a pessoa resgatando a sua dignidade através de um programa, através um, do DBA. Nós fazíamos mutirões para regularizar a documentação. Tinha, tinha usuário que a gente tinha começado zero, porque não, não tinha um documento. Então, tinha, o primeiro passo era via fórum, ver se tinha alguma pendência judicial, não tem dependência judicial, a gente partia para a defensoria, porque para tirar um documento, se você é de outro estado, no estado de São Paulo, você tinha que ter a sua certidão de nascimento, e a gente conseguia isso via defensoria pública. Depois da certidão na mão, é que a gente ia para Poupa Tempo, para tirar o RG, depois do RG, título de eleitor, CPF, é, reservista, e teve hotel nas... Na, nas a gente tinha... É, relatos, né, que a gente fazia relatório mensal, que a gente conseguiu fechar 100% de documentação e a gente conseguiu manter aquelas crianças todas matriculadas em creche nossa gente um trabalho lindo, foi um trabalho assim de formiguinha, mas foi um trabalho muito lindo muito gratificante o DBA foi assim, foi, marcou foi, história, foi um marco na história né, de políticas públicas na cidade de São Paulo e também nós promovíamos várias ações, né? A gente tinha o Cine Pipoca, que a gente espalhava cartazinhos pelo hotel, falando, vamos ter cinema. E ali, entre os, os trabalhadores mesmo, a gente fazia um lanche. Então, o, a gente tinha o Cine Pipoca, que eles escolhiam o filme que queriam assistir, né? Teve dias de ir no hotel ter 15, 20 pessoas assistindo um filme, nossa, isso pra gente era uma glória, né, porque nem todos, não era tão fácil você interter, né, prender a atenção deles ali durante um bom tempo, então você dar início num filme e terminar com 15 pessoas, nossa, <risos> era um privilégio assim, né, e era muito gratificante. A gente tinha também a esmaltaria, que o objetivo era promover a interação social entre os usuários e, o e principalmente, oferecer a oportunidade de, de autocuidado, né? Principalmente entre a mulherada. Mas não eram só as mulheres que participavam, não. Os meninos também. Com isso, a gente fortalecia vínculos, né? Promover a autoestima. E a gente queria, com isso, criar um momento de descontração para promover a valorização do ser, né? e promover também a vivência entre grupos. Entre eles, isso era muito importante, isso era muito gratificante.
1: estamos de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Aqui é Fernando Konezuki, do Cursinho Livre da Norte, e tivemos o prazer de escutar neste último bloco o Leonardo e a Marta, compartilhando aqui com a gente suas lembranças clandestinas do programa De Braços Abertos. Quero aqui dar destaque para a centralidade da construção de vínculo na narrativa de Leonardo e uma fala da Martinha, que o DBA foi um marco na política pública da cidade de São Paulo. É isso. Obrigado aí pelas contribuições de vocês dois e também do Leandro, que esteve conosco no primeiro bloco. No entanto, a gente chegou ao fim dessa edição 70 do Indisciplina. Vale lembrar aqui que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, às 16h, com reprise aos domingos às 22 horas, sintonizando a 87.5 FM da Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos aplicativos de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo através do cursinho livianorte.milharal.org. E de BG, Tivemos a banda israelense Atameu com seus lançamentos de 2022. Esse foi o Indisciplina. Semana que vem, tamo de volta.